0: Mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber!
1: Reus! Reus in die Mitte! Wir machen rein! Dort, door! Dort! 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 Dor! Führbar! Ja, doch,
0: Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo Abrinero con Borussia Dortmund Cuba. Este programa ha sido para divulgar en español todo cuanto acontece con Borussia Dortmund. Hoy estaremos analizando junto a nuestro invitado especial Jaime Magaña, creador de la gustada página de Facebook Borussia Dortmund Chip Post, la visita de Borussia Dortmund a la Mercedes-Benz Arena para enfrentar a un Stuttgart en puestos complicados de la clasificación que vendió muy muy cara su derrota, digo que se vendió cara la derrota porque tuvimos hasta cuatro bajas importantes en este partido, el equipo de, de Marcos Ross se cae después de, de dominar todo el encuentro y tranquilamente Stuttgart nos pudo complicar este, este partido, imperdible esta sección de historia siempre con David Gero que nos trae uno de los momentos más importantes de la historia del club, echamos un vistazo también a lo que genera Borussia Dortmund en cuanto al mercado de pases se refiere David Round, Rami Benzebaini, Hugo Equitique y hasta Eden Hazard ha sido relacionado las últimas horas con el club. Entonces, ya saben, todo esto y mucho más junto a nuestras secciones habituales hoy en tiempo aurinegro. Así que sin más, comenzamos. Oh, oh,
2: The match start, and Holets oh, first oh. shot
3: of goal. And what a way to open the score. A <inaudible> super Bowl through. It's Hoffman! The deficit is halved. Jonas Hoffman. Goretzka.
0: Thunderbolts! He's making spectacular <inaudible> shots. <inaudible> <like that. inaudible> En las postrimerías ya, lo más atractivo vemos esa lucha entre Leverkusen, Leipzig y Friburgo con los puestos de UEFA Champions League y el descenso bien apretado ahí con Stuttgart, Arminia y Hertha Berlín. ¿No es así, Mario?
1: Sí, Nelson, así mismo es. Muy buenas noches para, para todos los que nos están acompañando en este programa. Comenzamos con lo que nos dejó la jornada 29 de la Bundesliga, el partido de viernes como todos sabemos, el Dortmund derrotó al Stuttgart en, en, el, en, el, en el estadio del Stuttgart. Eh, el Grünenfurth perdió contra el Gladbach de, de local. El Colonia le ganó 3 a 2 al Main 05. El, no, el Bayern le ganó 1 a 0 al, al Augsburg. El Wobble goleó a las minias 4 por 0. El Gesta de Berlín perdió en casa contra el Unión Berlín. Eh, sabemos que este es el, el Derby de Berlín ese gesto de Berlín que no acaba de, de, de arrancar con ese proyecto que ellos tienen. El Bokum empató con el Kusen y el Frankfurt, el Frankfurt pierde contra el Friburgo en, de, de local 2 por 1 y el Leipzig golea al Hoffenheim 3 por 0. Esto nos deja en la tabla de posiciones el Bayern, como sabemos, de primer, en primer puesto de la liga con 69 puntos, el Dortmund le sigue, le sigue con 60 puntos, 9 puntos del del primero, el Kusen con 52 está el tercero, el Leipzig 51, estos son los puestos de Champions, puesto de Europa está el Friburgo de, quinto, de quinta posición con 48, y el Hoffenheim le sigue en Conference League con 44. En los, en los puestos de descenso tenemos a Grutherford con 16 puntos, le sigue esta de Berlín y el, y el, con 26 y el Arminia con 26 puntos también. En cuanto a tabla de, de goleadores, los Robert Lewandowski sigue como primer lugar de de goleador con 32 Diana, Patrick Chile sigue con 20, Christopher Nkunku desplazó del tercer lugar a, a Erling Haaland con 17, llega a 17 goles. Como sabemos, Erling Hallan no marca desde el 22 de enero con la camiseta del Dortmund. En líder de asistidores tenemos a Thomas Müller con 16, Christopher Nkunku le sigue con dos asistencias y Florian Will le sigue con 10 asistencias. Esto fue lo que nos dejó la jornada esta, esta vez, Nelson.
0: Muchas gracias, Mari. Como lo decía, bastante interesante esa lucha de, de los últimos dos cupos de UEFA Champions League y esa promoción al descenso. Bueno, como lo decía, está con nosotros Jaime Magaña, el creador de la gustada página de Facebook, Bruce Dortmund, Cheat Post. Eh, buenas noches, Jaime. Un gusto, un placer que hayas aceptado nuestra invitación.
2: Eh, muy buenas noches. El gusto es mío por ustedes haberme invitado a su lindo podcast y es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Jaime Magaña, que desde El Salvador, estará hoy acá con nosotros. Como siempre, abrimos el programa con un titular de lo que fue esta semana de Borussia Dortmund y voy con Abdiel. al eh, Abdiel, para ti, ¿con qué abrimos mañana los diarios en Dortmund?
4: El titular mío vendría siendo de yahoo y ahora mismo le explico eh, la situación que hay con, con Giovanni Reina. El pobre no acaba de, de sentar cabeza, no acaba de, de ganar regularidad y se vuelve a lesionar eh, todos conocemos que yo soy fiel defensor de, de jugador y, y lo perdemos por lo resto de la temporada, desafortunadamente. Buenas noches,
0: Alessandro. ¿Un
4: titular?
3: Hola, ¿qué tal a todos? Mi titular sería tres puntos que nos costaron más de lo que tendría que haber costado. Se, se añade ya oficialmente a, a Mahmoud Dahoud, a Mats Hummels y también a Giovanni Reina, la lista de lesionados, tres lesionados en menos de 45 minutos, la verdad que es que es algo terrible, ganamos tres puntos, pero perdimos a tres hombres clave.
0: Yo por segunda semana consecutiva voy un poco ahí en tu línea, y, y mi titular es justamente ese, la victoria más cara, tres jugadores que los mencionabas lesionados, y Rafa Guerrero será también tocado en el segundo tiempo, que hoy lo confirmaba el entrenador Marco Rose. Eh, Mario, para ti un titular.
1: Bueno, para mí sería Borussia Dortmund, equipo de fútbol o centro de recuperación para lesionados.
0: Totalmente. Bueno, es que ya, ya no nos sorprende, es algo habitual acá en en Dortmund. Rodolfo, estás por ahí, un titular. Buenas noches. ¿Qué tal
5: chicos? ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí, este, eh, procesando un poco y la amarga victoria de ayer, que bueno yo le pondría una década sin respetar los procesos. Creo que ya todos estamos viendo ahí que el proceso de la recuperación física y de la preparación de, de los jugadores es paupérrimo y es algo que con ningún técnico han podido arreglar, así que creo que iría por ahí, ¿no? Con ese titular. Y un saludo ahí también para Jaime Magaña Magaña, que también hemos estado ahí juntos en, en el tío Royce, ahí un gran abrazo hermano.
0: Ah, ya, ya se conocen, qué bueno, qué bueno. Eh, Todo parece sindical, Rod, que lo que vienes planteando tú hace años va a ser de lo primero que se va a tocar en este nuevo Borussia Dortmund de Sebastian Kelly, es el tema físico, ya vimos ya que despidieron al, al primer fisioterapeuta de, del club, van a despedir, creo que trataron de maquillarlo un poco, pero, pero va por ahí, va por el tema lesiones en Borussia Dortmund, Gio Reina se cae por segunda vez de una misma lesión, es realmente increíble, David, para ti un titular
6: bueno, mi titular sería muy sencillo. Gracias por la victoria, Estúker.
0: Entonces vamos a ir pasando a lo que nos dejó este este partido. Como vieron el encuentro del Borussia Dortmund visitando
4: la Mercedes Benz Arena. Comienzo contigo, Adiel. Este partido dejó sensaciones bastante desagradables, en mi punto de vista. Pero bueno, vamos a hablar de lo positivo y quiero recalcar dos cosas. La primera y más importante, señores, tenemos porteros. Eh, creo que Webb va a ser eh, factor determinante en el Borussia Dortmund, y esas son muy buenas noticias. Yo creo que de haber estado Uki ahí, Sturka nos golea Eso es, eso es, vaya, se cae de la mata. Y lo segundo es el tema este de Julian Brandt, que aparentemente por momentos eh, se ve que puede coger la balda del equipo, y ayer lo vimos con un par de golazos, por ahí quizá esperemos que con esta nueva convocatoria que le hicieron a la selección y estas y esta performance que hizo a él en este cierre de temporada pueda, pueda ganar un poco más de consistencia. Me gustó el partido de Brands, entró bastante concentrado, se le vio bastante asociativo, sobre todo con, con Marco Reu. El segundo gol fue completamente de ellos. Eh, la jugada eh, en una presión que recuperaron el plano de media cancha, Reu hace un buen movimiento... Eh, mira Abraham que se desmarca bien y bueno, eh, le cede la pelota y, y Julian Brandt marca el segundo gol que sería definitivo y lo negativo, bueno, vemos como después de un muy buen primer tiempo, desde mi punto de vista, eh, Borussia Dortmund a mi parecer físicamente no, no está a la altura de Stuka. Borna jugó tremendo partidazo y, y sufrimos mucho por esa banda, por esa banda izquierda Mm, físicamente no pudimos aguantar en el segundo tiempo y nos vimos superados incluso Sturka tuvo la oportunidad de descontar y porque no de creo que Cobert como bien decía al principio fue, volvió a ser determinante muy poco más que destacar del equipo eh, ya ustedes comentaban el tema de las lesiones que es un tema bastante recurrente y bueno, el tema de que que comienza a preocupar no cinco partidos primera vez en su carrera que vemos que, que se queda sin marcar más allá de que asistió en el primer gol para, para Julian Brandt Vamos a ver qué, qué pasa. No no tengo, tengo entendido también que Don Malen se lesionó. Hay que ver ahí qué, por qué fin, qué acaba pasando con, con el holandés.
0: Sí, Don Malen se cae de la convocatoria para Stuttgart justamente por una lesión. Si no, recuerdo que era en el tendón de Aquiles. Déjame no asegurar para no malinformar. Alessandro, ¿cómo viste ese partido de viernes?
3: Pues mira que para mí fue un partido más de esta lamentable y desastrosa temporada. Vi un equipo como siempre ya hasta me estoy cansando de repetirlo en cada podcast que hacemos un equipo partido que no no tenemos eh, no tenemos columna vertebral no tenemos media apareció muy bien Julian Brandt eh, en el momento que más se le necesitaba cuando entra por por Giovanni Reina que bueno parece que este chico tiene tiene una maldición a este a este punto eh, para mí sinceramente Julian Brandt, muy bien lo felicito pero sigo pensando que que es importante deshacernos de este de este jugador en el verano sí se vio bastante bien y lideró al equipo en esta en esta victoria pero su reacción llega muy tarde ya ya ha sido ha sido muy inconsistente en esta temporada y la pasada también la anterior a esa aunque sí claro le agradezco eh, que haya que haya dado muy buen performance por ahí también lo dijo muy bien bien Gregor Kovel Incluso para mí yo creo que es hasta mejor fichaje que, que Bellingham, los dos son unos monstruos, han sido unos súper refuerzos, pero yo me quedo con kobel es lo que tanto necesitábamos y tanto queríamos, y es en lo que se estaba quedando corto Roman Burke, entonces yo este partido del viernes lo veo, eh, lo vi ok, pero sinceramente pues creo que hay más negativos que, que positivos, ya lo había comentado en mi titular, ya agregamos a tres, a tres personas nuevas a esta lista de a esta lista de lesionados en las que ya estaba Morey, Munier Schultz, Paslak, Malen, Schmelzer, ya se sabía desde hace buen rato que está lesionado. Entonces, pues digo, creo que nomás, nom nomás nos queda rezar, porque ojo que viene, viene el partido contra el Bayern en dos semanas, si no me equivoco.
0: Sí, es preocupante, tanta, tantas lesiones, lo, lo decíamos al inicio del programa, los cuatro jugadores que se nos caen en el partido, Don Germán al inicio, ah, está, no pinta bien la cosa realmente. Mario, vamos contigo, ¿cómo,
1: cómo viste ese partido? Nelson, eh, en mi opinión para mí fue un, un partido más eh, de esta temporada, un cliché más de toda esta temporada que hemos tenido. Me parece que Marcos Rose, la, la suerte está de su lado. Y lo voy a decir aquí sin que otras personas se me pongan bravo. Si Lucien Favre o, o, o incluso Peter Bosch hubieran tenido la suerte que, que está teniendo marco Rose hasta ahora en el, en el equipo, yo creo que ellos hubieran ganado la Bundesliga en temporadas anteriores. Porque realmente no estamos jugando nada y estamos ganando partidos. Estamos jugando pésimamente mal, pero la suerte sigue de su lado y seguimos ganando. Entonces, para mí es lo mismo que he visto toda esta temporada. Un, un cliché totalmente este equipo. Eh, jugamos mal, no tenemos media, no tenemos, no tenemos defensa. Eh, se ve que el Lee claramente claramente tiene la cabeza en otro lado porque no marca, como estaban hablando, de hace cinco partidos atrás. Entonces me parece más que, que es un cliché, un cliché más de esta temporada.
0: Ayer verdaderamente cabe resaltar que jugábamos contra uno de los coristas de la clasificación en Alemania, más allá de que jugáramos en, en su cancha. Jaime, vamos contigo. ¿Cómo viste es el viernes este partido del Borussia Dortmund?
2: Bueno, yo solo tengo dos palabras. Un partido flojo. El Dortmund viene dando unos partidos donde da ya patadas de final y en la defensa siempre tenemos problemas, siempre hay aberturas en los, en los centrales e incluso por las bandas, sobre todo por la banda donde jugaba Meunier, que ahora está jugando Wolves, si no me equivoco. Y mismo que es Gregor Kobel, el mejor pichaje que hemos tenido esta temporada, porque para decirlo, sí me sorprendió bastante yo pensé que iba a venir a hacer la competencia de Wookiee, pero dejó claro que es el portero que necesitábamos y ya en el medio campo en el medio, tenemos desolimosamente no han rendido como se debe lo único destacable siempre son Royce, pero ahora un poco más de ataque y Belling y Dahoud lástima que Dahoud el último partido pues tuvo que salir por lesión y pues nada más me quedo con Brandt que destacó en el momento que tenía que destacar, pero comparto opinión con, el, con, con Abdiel, creo que fue, que había dicho que Brandt ya no tiene que seguir en el equipo. No, no sé si me equivoqué de persona, pero Brandt sí ha, ha tenido más fallos que cosas buenas en el equipo y para mí, pues tenemos que deshacernos de él en el verano, incluyendo a Hazard también, para mí él no son, no son parte ya del equipo que... Que yo esperaba que dieran más, pero para mí no, no me han terminado de, de gustar. Y Erling Haaland preocupa bastante, porque como dijeron también, tiene la cabeza en otro lado quizás, porque no se le ve claro ya. Antes se le miraba la garra, la gana, todo para que él quería sacar. Y ahora ya, ya se ha perdido eso. Y con lo de las lesiones y todo eso también, que hay que preocuparse bastante por eso, porque vienen partidos importantes. La siguiente jornada, si no me equivoco, es contra el Wolfsburgo y luego es contra el Bayern. Y son partidos importantes que, aunque nosotros podamos pensar negativamente, tenemos que ganarlos. Pero sinceramente no sé cuál es el problema, si son fisioterapeutas o el trabajo físico que da Rosé, pero hay que... A bien de eso Y el partido para mí fue muy flojo A pesar de la victoria, fue una victoria sin, sin sabor
0: Yo en cuanto al tema Brand soy un poco más, más Cauto por este tema de la Reestructuración de Borussia Dortmund Que planteaba aquel que no podía ser En un mismo mercado de pases Si hay un jugador que me inclino A una oportunidad, ese Julian Brand Porque es cierto que tiene partidos como los de ayer Que sale y marca la diferencia da, eh, Rodolfo el partido de ayer, dime, ¿qué, qué viste de, de tus preparadores físicos favoritos?
5: ¿Qué tal, chicos? Eh, nada, de verdad que el 11 lleno de parches, eh, en Khan, bueno, como tal, en su rol de, de parche, ¿no? De, valga la redundancia. Eh, un tipo que tenía que estar ahí nada más para estorbar, pero que no te brindó eh, tanta solidez defensiva por, por banda, ni tampoco tanta presencia en ataque. Creo que de ahí para el tema de las, de las lesiones en las que se tiene que ir Hume se tiene que ir Reina, también se va a Dahoud, creo que eh, los vamos a perder de acá, creo que la mayoría se van para hasta el final de la temporada. Creo que eso no se va a solucionar con que voten a setsman porque recuerden que setsman eh, lleva ya más de 10 años en el club, lleva más de 10 años en Borussia Dortmund, eh, pero es todo un cuerpo de, de preparadores físicos que son de la casa, o sea, eh, si, si nos ponemos a ver la lista de nombres de los que están eh, ocupando ¿no? ese, ese, ese órgano dentro del club eh, son, La mayoría llevan desde 2009, desde 2008 Son gente de la casa, son gente que han jugado en Borussia Dortmund 2 eh, o sea, Han sido jugadores de fútbol, o se han vuelto preparadores físicos, fisioterapeutas Y para todo ese tiempo que ha llevado el club y que en más de... Creo que desde 2014, 2013, Borussia Dortmund ha llevado perdiendo más de media plantilla por temporada, por lesiones nada más. Yo creo que ya es un proceso deficiente que Borussia Dortmund no se ha animado a pulir y que ha, ha tomado como si fuera mala suerte. ¿no? Que ningún club creo que de la élite podría tasar un proceso tan deficiente como mala suerte. Creo que ese ha sido el principal error de la directiva, confiarse tanto con eso. Y también eh, en demorarse, en, en cobrar, ¿no? en, en cortar cabezas para corregir el proceso. No, uh -huh. es, no va a bastar con Setzman. hay dos o tres más que también llevan la misma cantidad de tiempo con él. Y que si quieres reestructurar algo, por lo menos, tienes que quitar todo de raíz, tienes que, que poner a, a, a un cuerpo técnico, bueno, un cuerpo de, de preparación física, de, de acondicionamiento físico, que ya tenga tiempo trabajando en esto, que obviamente sean, sean tengan el nivel de un equipo que pelea títulos, no el nivel de un equipo de media tabla, ¿no? Porque, porque ahorita ese proceso, ese único proceso es el que te está limitando, no. Solamente puedes aspirar a, a un cupo de Champions o, o ir a Europa League, pero de ahí más allá de eso no puedes, no ese proceso no te puede dar el soporte para disputar tres torneos como te lo tendrías bien pensado, ¿no? Entonces eh, es básicamente eso, creo que hay muchas más cabezas por volar ahí y que el mismo Roce haya salido a decir hoy día que, que no es su culpa de ellos cuando ya ha venido, hemos visto toda la década su rendimiento de estos señores, creo que no está siendo autocrítico con, con lo que es vital para el equipo, ¿no? Eh, y creo que en ese sentido, pues, este... Eh, <coughs> Creo que Ross está yendo por mal camino en ese sentido. Creo que si ya le veíamos algunas deficiencias, eh, yo muchas veces lo, lo he defendido. Eh, creo que esto es otra cosa en contra ¿no? para él. ¿no? Yo realmente suscribo cada
0: una de tus palabras y lo cierto es que para Wolfsburgo y posiblemente la visita también al Allianz Arena. Perdemos a Gio reina a Max Hummels, que con toda la temporada que ha tenido es Pilar. Perdemos a Modahood, Don Germán que se caía. Más los que ya venían anteriormente lesionados. David, para ir cerrando contigo, ¿cómo viste este partido de, del viernes?
3: Bueno, yo
6: sé que acerca de este partido no, no creo que tenga mucho que aportar. Porque realmente yo positivamente en este partido... Solo veo la actuación de Julian Brandt en una muy buena compañía con Marco Royce Y aunque parezca increíble, yo veo muy negativo la muy buena actuación de Gregor Cover. ¿Por qué digo esto? Porque, señores, si tuviéramos una defensa responsable, Gregor Cover no hubiese pasado el trabajo que pasó y no hubiese... Eh, no hubiese sido el héroe de, prácticamente de ese partido. Y de ahí viene mi, mi, mi titular, de gracias Stuttgart por la victoria, porque realmente, señores, Stuttgart, hablando en el, en el, en el cubano actualmente, Stuttgart prácticamente que, que nos hizo un regalo con esa, con esa actuación que tuvieron, porque pudimos haber perdido el partido. El partido de Pulisio, desde mi punto de vista, es pésimo a menos de los tres puntos, pero pésimo en mi opinión, y no creo que tenga mucho que aportar. Muy buena actuación de Julian Brandt, felicidades a Julian Brandt, felicidades a Gregor Kobe, y felicidades a Borussia Dortmund por los tres puntos pero el partido fue pésimo, es mi punto de vista.
0: Decías de la actuación de Cover y que eso daba eh, pie a tu titular y realmente da pie también a mi siguiente pregunta, y es ¿por qué se derrumba? Vimos un Borussia Dortmund que durante la primera mitad pudo Dominar, ¿Pero por qué se derrumba Borussia Dortmund en la segunda parte? Eh, las lesiones, se cae el equipo por el tema físico, por el tema táctico. Lo cierto es que Stuttgart, incluso Gregor Kobel lo dijo, Stuttgart tuvo para complicarle aún más la noche a Borussia Dortmund, a recordar a priori, eh, Orel Mangalá tuvo una, Mavropanos de cabeza falló una clarísima, la tajada de Gregor Kobel, Máximo, el, el muchacho que entró de cambio, el extremo izquierdo derecho que entró de cambio por Stuttgart, tuvo otra clarísima Stenzel tuvo una que le pegó que pasó rozando el, el palo ¿por qué se cae este Borussia Dortmund ayer Alessandro?
3: Yo creo que el equipo ahorita está metido en una mala racha negativa de autoconfianza los jugadores no están en buen momento y esto se debe a que hace unos meses pues sorpresivamente quedamos fuera de la del apocal contra San Pauli no hubo champ, no empezamos con Champions este año porque terminamos nos mandaron a Europa League, no pudimos superar a Rangers, hemos perdido partidos de forma de forma tonta, entonces yo creo que los jugadores ahorita mismo ya están pensando en el descanso, están pensando en la vacación, esos partidos los estamos jugando simplemente porque hay que jugarlos, es un trámite más. La liga se la va a llevar el Bayern, ya no tenemos chance de pelear. ...a algún otro título, entonces yo creo que los jugadores ahorita están desmotivados, ahí es donde entra el rol del, del técnico, pero pues también hay que entender, si tienes a jugadores como Akanji, que por ejemplo, o como Haaland, que ya están pensando en la siguiente temporada, pues es difícil poder hacer algo, y sobre todo si a esto también le sumas las lesiones que ya lo hemos hablado hasta el cansancio, pues es algo, es algo verdaderamente, verdaderamente complicado para, para el equipo yo creo que lo mejor que le puede pasar ahorita al Borussia Dormul que lo puede hacer revivir, volver a dominar y tener ese fútbol atractivo que todos conocemos y queremos, es que llegue el verano, es que se le dé descanso a los jugadores, que nos ah, hay que deshacernos de esas, de esas manzanas podridas que no están aportando el equipo, que no nos están agregando valor, traer jugadores nuevos, ya estábamos por ahí, estaba, mencionaste por ahí a Benzevain y mencionaste... Mencionaste a otros jugadores que yo creo que también nos podrían servir. Entonces, eso es lo que necesita para mí el, el Borussia Dortmund. Necesitamos un descanso, necesitamos replantearnos qué es lo que queremos hacer y arrancar con todo el proyecto de, de Sebastián, que él promete bastante. Pero por el momento los jugadores necesitan tomarse un buen break. Unos de manera permanente, otros un par de semanas.
5: Yo quería agregar algo sobre el, justo lo que decía Alessandro. Y es eh, con respecto ¿no? a, a las responsabilidades que tiene que tiene encima Marco Rose no con respecto a la motivación del equipo eh, creo que eh, muchos de los que hemos estado eh, aquí eh, también hemos podido estar presentes en las reuniones anuales que hace Borussia Dortmund para dedicada para, para fan clubs eh, en las cuales pues eh, hay muchos hay muchos periodistas hay muchos fan clubs que, que se dedican a hacerles preguntas no a, a, digamos a, a las cabezas del equipo a los directivos y en uno de esos casos pues no siempre como que se preguntan no incluso cuando estaba Fabre no estaba Terstich eh, se preguntaban no este quién es el encargado no hay hay un soporte para el para eh, la motivación del equipo y la verdad es que Borussia Dortmund solamente encomienda el trabajo psicológico al técnico y ese es un error eh, que, que veo que algunos clubes eh, de la élite pues eh, solucionan brindándoles eh, tratamiento psicológico, acompañamiento psicológico a los jugadores ¿no? para que puedan resistir este, eh, esa presión de jugar eh, tres torneos, de poder resistir eh, esa, esa presión mediática ¿no? de, de, que tiene muchos jugadores jóvenes ¿no? cuando recién emergen cuando explotan y ya empiezan a ver este, sus nombres en todos los titulares empiezan a ver twitters eh, empiezan a ver cuando juegan bien empiezan a ver cuando juegan mal y todo eso les afecta a favor y en contra ¿no? entonces yo creo que ya esto no es un proceso que debería depender solamente del técnico yo creo que ya eh, debería haber un órgano dentro del club dedicado nada más a la psicología de los jugadores porque eh, ningún técnico eh, va a poder hacer todo eso solo y más en un club que quiere dedicarse a, a fichar talentos jóvenes eh, es muy peligroso eh, eh, solamente designárselo a, al técnico cuando ya el técnico tiene, tiene, otras, digamos, tiene otros aspectos del juego en los cuales se tiene que ocupar ¿no? eh, y eso también impacta ¿no? sobre el tema físico, ¿no? entonces eh, ya ahí tienes, ya, yo siempre hablo de los procesos, que tiene que corregir Borussia Dortmund, que ningún técnico eh, se ha puesto manos a la obra con eso, y yo creo que, que en ese sentido también Marco Rosa está en debe, creo que no ha sabido pedírselo muy bien a la directiva, creo que es algo que todavía se puede pulir, y que ella tenemos dos, por lo menos dos procesos mapeados, ¿no? de preparación física, de preparación psicológica, que, que Borussia Dortmund necesita pulir cuanto antes, para por lo menos para intentar cazar al Bayern o por lo menos para ya no pelear un título a medias, ¿no? sino para pelear dos ¿no? antes de lanzarte a por tres. Porque todos sabemos que Borussia Dortmund siempre que se lanza por tres títulos a veces se queda sin nada.
0: Rodolfo, mencionabas el tema de jugadores jóvenes y hay un jugador joven que sube a la plantilla del primer equipo por primera vez y era Gittenc. De no ser por los cambios que tuvo que quemar Marco Rose por lesiones, porque fueron los cuatro, utilizando incluso cuatro ventanas de, de cambios, Gittings hubiera debutado ayer ante Stuttgart. Mario, por aquello de que, de que Rose no confía mucho en la cantera o le cuesta trabajo confiar en la cantera.
1: Realmente no, no, no creo que hubiera debutado Nelson. Hemos visto ya otras ocasiones donde Marco Rose ha tenido el... el o sea... Eh, el terreno preparado para hacer debutar a este tipo de, de o sea, jugadores de la, del segundo equipo y no lo hacen, ni siquiera lo tienen en cuenta, Mucoco, que supuestamente es una promesa. Entonces, no me parece que, 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 aunque no hubiera tenido suerte con el tema de lesiones, lo hubiera puesto a jugar. Realmente no, no creo. Él, es que me parece que no le gusta eh, jugar con poner jugadores del segundo equipo, no, no creen ellos.
0: Estamos en el momento idóneo de la temporada con todos los títulos ya perdidos, la clasificación de Champions bastante cómoda. Estamos en un momento idóneo para probar a esos jugadores del sub-19 que acaban de ser campeones incluso de Alemania Occidental en su categoría. ¿No es así, Adiel?
4: Estás en lo correcto, pero aparentemente para Marco Rose el desempeño de los muchachos no, no les cuenta como, como incentivo para, para darle oportunidad con el primer equipo. Y Guitens es uno de los que bien podría... Eh, jugar en ese equipo de Borussia Dortmund es un extremo rápido, que actualmente no tenemos un extremo puntero que, que desborde mm, por ahí también el nombre de Gullivali eh, podría ser la inserción en el equipo, también tenemos un muchacho que es el capitán de Borussia Dortmund ahora el nombre se me escapa, pero es un contención que, que es el tipo de jugador este que, que no le molesta hacer el trabajo sucio y bueno, este de que tenemos no, no confían los jóvenes que usualmente Borussia Dortmund no, a lo largo de, lo, de los años se caracteriza por por brindarle oportunidad a jóvenes jugadores y, la, y de la cantera, yo en lo personal prefiero perder con esos muchachos que yo no sé lo que van a dar a seguir ganando sin jugar nada con los mismos lastres que, que todos conocemos y, y todos sabemos lo que dan y que por suerte ayer Stuttgart no, no fue efectivo de cara al y repito bueno para los que no lo han escuchado en otras ocasiones equipo que, que ataque con, con criterio medianamente bien, mejor que Stuttgart, que ya en la, la semana pasada dijimos que, que les cuesta mucho marcar goles, eh, va a ser sufrir la Borussia Dortmund, entonces no me sorprende para nada el performance de él. Si llega a ser un equipo de media tarde, un poco más para arriba, eh, me parece que Borussia Dortmund sale bastante tocado. Y no estoy seguro si hubieran podido haber marcado dos goles ante otro equipo, si hubieran dado esa, esa oportunidad.
0: Si llega a estar el viernes de Sasa Galaxis, el delantero de de Stuttgart, oh, esa noche hubiese sido bastante, bastante negra. Jaime, un tema más que discutir acá en este programa es el tema Erling Haaland y vemos que hace unos cuantos partidos, bueno, salió una eh, estadística desde enero, desde finales de enero ante Hoffenheim, Erling Haaland no se hace presente en el marcador. ¿Qué crees acerca del jugador? ¿Tiene aún la cabeza en Borussia Dortmund? ¿O es un tema físico? o simplemente hay una sequía oleadora, en tu opinión, ¿qué crees de este tema, Haaland?
2: Pues, mira, yo quisiera pensar que fuera un tema físico, pero, la, las mismas opiniones variadas que he escuchado y leído, me hacen pensar que Haaland ya tiene la mente en, en el siguiente paso, ya en otro club. Haaland eh, es preten, pretendido por muchos clubes, y por buenos clubes, con mejores proyectos que los que tiene el Borussia Dortmund ahorita, y, pues, ¿Cómo no va a distanciarse de, de la filosofía o de la, de la mentalidad que ha tenido ahorita en el club con las otras opciones que tiene por delante? Y para mí, que Jalan está mal por eso mismo.
0: Y bueno, como lo decía al principio del programa, hoy está con nosotros Jaime Magaña desde El Salvador y es el creador de la página en Facebook, la muy gustada página en Facebook, Borussia Dortmund, Chip Post, eh, Jaime, como te decía al principio muchas gracias por aceptar la invitación, pero una pregunta casi obligada acá en este programa y es, ¿cómo llega el Borussia Dortmund a Jaime
2: Magaña? Pues, mira, yo desde pequeño gracias a mi papá eh, me ha gustado el fútbol, me ha encantado el fútbol y he tenido tanto apego a él, incluso soy socio del club de mi país y pues ¿qué te digo? El Borussia Dortmund lo conocí yo en el 2011 cuando aún estaba Jurgen Klopp de, de técnico, no tenía tanta mentalidad en ese entonces, porque estaba pequeño aún. Ya en el 2012, llega la llegada de Kierber, sí, ya estaba Lewandowski, ya estaba, creo que estaba surgiendo Gotze también ya, y en esa temporada fue que totalmente me enamoré de él, una vez yo de quito para, recordar, para recordarte bien, yo estaba viendo la TV, estaba viendo caricaturas y así de la nada empezó a pasar los, los canales hasta que llegué al canal nacional aquí de deportes y estaba pasando un Borussia Dortmund contra un Werder Bremen que en ese entonces el Werder Bremen andaba más o menos y pues en ese momento yo no tenía idea de muchos clubes pero vi el fútbol que tenía el Borussia Dortmund sus colores, la pasión con la que jugaban esos jugadores incluso la afición fue pues lo que a mí me hizo decir, este tiene que ser mi club también. Y desde entonces, pues, he pasado sufrimientos, alegrías con el equipo.
0: Jaime, eh, ¿cómo surge la idea de, de esta página que hay que decir que tiene más de 30 mil seguidores?
2: Pues, fíjate que fue para la, la cuarentena del COVID-19. Eh, un día yo estaba viendo un directo de, de, un, de, un, de un streamer en... en en ¿Cómo se llama? En tweets Y mencionaron varias páginas que había de deporte y todo eso. Y dije yo, ¿por qué no crear una de algo que a mí me guste? Además, tenía el tiempo suficiente para hacerlo. Y empecé a decir yo, de esta ya hay muchas, de esta ya hay otras. Y dije yo, ¿por qué no dedicarme al Borussia Dortmund? No, en ese momento, la única página que yo conocía así bastante amplia en español era la del Tío Royce. Y sí, tomé... Tomé como iniciativa eso, de querer ser como el Tío Royce, de tener una página tan buena como la de él. Y de ahí nació la inspiración para que yo creara Borbizador La creé un 6 de julio del 2020 y en un año ya había subido más de 10.000 seguidores. Y ahora, pues con otro año más, ya creo que en seguidores ya tenemos más de 40.000.
0: Que trabajamos en redes sociales, los que tenemos páginas, creo que la mayoría de nosotros llevamos alguna que otra página, Sabemos lo difícil que se hace atender una página ya cuando tiene esta cantidad de seguidores y lo difícil que es crear contenido para las personas. ¿Cómo te las arreglas, Jaime, en cuanto a este tema?
2: Pues es algo difícil, muy complicado. Porque yo trabajo, estudio y entreno y siempre contenido. Yo distribuyo que horas para el contenido de todas las semanas o de días prácticamente días que yo descanso y entonces hay tengo... los partidos siempre tengo disponible a las horas de los partidos del Dortmund y no me los pierdo para nada en ese punto pues mi mente trabaja y de ahí saco todo el contenido para tener a toda la audiencia lista y atenta a todo lo que está pasando en el Dortmund.
0: Hay que destacar que es un contenido bastante agradable y bastante cómico tiene tiene mucho de, de humor el contenido de, de Borussia Dortmund Cheat Boss. Eh, Jaime, te voy a cambiar el tema de las preguntas para darle pie a la próxima sesión pero planes a futuro me comentabas un poco, planes a futuro para Jaime, planes a futuro para la página
2: pues mira no soy tan de contar estas cosas pero yo estoy estudiando una carrera ahorita de mercadeo pero también estoy estudiando comunicaciones llevo las dos pues lo que yo quiero hacer es que mientras yo siga estudiando y trabajando también voy a ahorrar un poquito, y con ese mismo voy a hacer un, un, ya directo allá. Ya, ya tengo yo todos los papeles para irme directo a Alemania y ver cómo trato de ver que la página crezca aún más, estando ya allá. Y hacer como que la página no solo sea contenido ya de meme, sino que sea algo más, que la gente sepa que de verdad puede estar informada conmigo. ¿Me entiendes? Hacer como blogs, hacer notas sobre el equipo y todo eso, y ese es un sueño muy bueno tanto para mí como para que mi página crezca.
0: acabo de dar cuenta que sirvo para, para periodista, acabo de sacar toda la, la información a, a Jaime. Jaime, eh, desde que sigues Borussia Dortmund, ¿para ti uno de los momentos o el momento que recuerdes con mayor afecto?
2: Pues... Yo la, el que más recuerdo así con mayor afecto te podría decir que es la Supercopa que le ganamos al Bayern, que fueron goles de Alcázar y Sancho, y pues tenía tiempos, tenía ya un poquito de no ver al Dortmund así, me alegró verlo así, porque yo esa temporada créeme que me ilusioné mucho con el equipo, tanto así que hasta dije que podíamos salir campeones de Champions, y pues ver ganar al, al Dortmund frente al Bayern, en una ocasión así fue pues muy bonito, muy satisfactorio y creo que es el mejor recuerdo que yo tengo del Dortmund hasta la fecha.
0: Muchas gracias Jaime eh, por la entrevista, por aceptar nuestra invitación y muchas gracias también por el trabajo que haces con esa gran página de Borussia Dortmund que tienes en Facebook. Te voy a pedir que no nos dejes, todavía queda mucho programa. Y vamos a pasar con la sección de historia. La sección de historia como siempre que nos trae David Gero. Hoy que nos trae uno de los momentos más importantes de la historia de Borussia Dortmund. Me pidió que no avanzara más. Que no diera más avances porque nos tiene algo bien especial preparado. Buenas
6: noches, David. Sí, Nelson. Muchas gracias por la presentación. Es lice grüße für die BVB Familie, Gäste und Freunde die uns hören. Cordiales saludos para la familia de Borussia Dortmund, invitados y todos los amigos que nos están escuchando. En la vida de un hincha existen momentos imborrables que nos marcan para siempre. Y por mucho tiempo que, su que pase, siempre lo recordaremos con mucho cariño o con un cariño especial como el 9 de abril. Quizás se pregunten por qué he dicho esa, esa frase y es que en este momento histórico de Tiempo negro recordaremos uno de los momentos más espectaculares de Borussia Dortmund que ha dejado marcado los corazones de miles y miles de Borussia. Nueve años después, en Tiempo negro recordamos el milagro de Dortmund. El 9 de abril del 2013, el Málaga Fútbol Club de Manuel Pellegrino visitaba el Westfalen Stadium para enfrentar al Borussia Dortmund del carismático Jürgen Klopp en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League emisión 2012-2013. El empate sin goles en el partido de ida en la Rosaleda dejaba abierta a la serie que con opciones para ambas cuadras. Aunque varios medios de prensa daban como favorito a Borussia Dortmund, la presa sensacionalista de España aseguraba un posible enfrentamiento de semifinales entre Málaga y Real Madrid 25 minutos después de comenzado el partido las huestes aurinegras veían como los aficionados del club visitante festejaban el gol que Joaquín le daba la ventaja del 1-0 en favor del equipo malagueño que obligaba al aurinegro a volcarse al ataque luego de que varios intentos eh, tardíos varios intentos del equipo local, al minuto 39 aparecía Robert Lewandowski para poner el 1-1 a -1 en el marcador con el cual irían a los vestuarios en la segunda mitad cuando muchos pensaban que el partido se enfriaba el Málaga de Pellegrini lo intentaba con intensidad, pero su líder Joaquín, se encontró a un Román Bidenfeller que no permitía cambiar el marcador al minuto 72, Klopp mueve la banca, dando la entrada a Nuri Shahin y a Julian Schieber, en sustitución de Blasikowski y Bender, visiblemente agotados. Dos minutos más tarde, el cuadro de Pellegrini, con un Eliseo y un Duda visiblemente agotados. al minuto 81, tras un robo de balón, club visitante por la banda derecha, Julio Artista daba un pase a Eliseo, que en un clarísimo fuera de juego, no visto por el linier. Empujaba la pelota hacia adentro, poniendo el 1-2 en favor del cuadro visitante. Al minuto 86, Jürgen Klopp arriesgó todo, dando la entrada a Max Hummels y a Ilkay, eh, por Ilkay Gundogan. Borussia Dortmund, a puro coraje y corazón, se volcó completamente al ataque. Luego de cinco minutos de un intenso asedio al arco rival, al minuto 91, la nueva perla de Borussia Dortmund, Marco Royce encontraba a un varón rechazado por el defensa Sergio del club visitante y con un potente zapatazo empataba 2 a 2 el partido. Dos minutos más tarde, al 93, el BFL en estadio explotaba de júbilo cuando Robert Lewandowski desde la banda enviaba un pase que Julian Schieber peina de, la, en la, de cabeza y que tardíamente no llega a los pies de Marco Royce que le daba la oportunidad a que Felipe Santana empujara el balón hasta el fondo de las redes para poner 3 por 2 el partido que sellaba la victoria de Borussia Dortmund con la cual aseguraba el pase a semifinales. Borussia Dortmund en pleno invadió la cancha, el del en Stadium, para festejar la victoria ante el Málaga en un partido no apto para cardíacos, un partido que ha quedado Marcado en los corazones de los Borussia. Nueve años después Todavía retumba en los oídos de muchos Borussen La voz de Norbert Dickel Anunciando el gol de Felipe Santana Que dejaba sellada la espectacular remontada de Borussia Dortmund, Que nueve años después Aún se conoce como Das Wunder for Dortmund El milagro de Dortmund Bueno, mis queridos borusen Y amigos que nos están escuchando Espero que este breve paso por la historia les haya agradado. Como siempre, muchas gracias por dedicar parte de su tiempo en escucharnos y nos estaremos encontrando dentro de siete días para juntos compartir aquí en Tiempo Brinegro. ella hey, ABVB y Mavida Schwarzgeld. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Javi, por la sección y muchas gracias también por hacer el esfuerzo de estar acá con nosotros. Te lo pedía encarecidamente porque es uno de los días que para mí es muy especial que recuerdo con mayor importancia, con mayor anhelo. Y es ese día, ese gol al Málaga, un día que nos marcó a este, esta hinchada, digamos, joven de los últimos años de Borussia Dortmund. Creo que lo he dicho ya alguna vez en este programa, el día que más grité en mi vida y seguramente el día que más voy a gritar en mi vida. Y eso que no estaba viendo la transmisión del partido, porque en aquel entonces, en Cuba, como ahora, Prácticamente solo se, ponía, solo se ponía en televisión Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Muchas gracias,
6: David. Disculpa un momentico, Nelson, que, que, que me interrumpa en este lapso. Y para los que todavía no lo conocen, creo que es vale resaltar de que ese mismo momento del gol de Felipe Santana es el tema de presentación o es parte del tema de presentación de Tiempo de Negro Podcast. Y queda marcado. De hecho, cada vez que se escucha a Norbert Dickel, quienes lo, vivi quienes lo vivimos, todavía se nos eriza la piel. no Cuando,
0: cuando hice el, el tema de, de entrada del programa, eh, me lo planteaba, dije, no puede ser otro que no sea el gol de, de Felipe Santana. Justamente por lo emotivo que fue, tú lo decías, el, el día del, del milagro. Y como decía, nos vamos a lo que generó Borussia Dortmund, lo más importante de la semana. Eden Hazard al Borussia
4: Dortmund. Jadiel, ¿esto esto qué, qué es? No, me, me encanta. Especial, otro enfermero más. Está bien, tráiganlo. Es que, no, que, que te voy a decirle que no sé de dónde, de dónde salió eso, que no, esto es, es irreal, es una broma. Eh, que él, la semana pasada eh, da una entrevista, eh, habla eh, bastante, no, eh, desde su punto de vista habla basado y ahora viene con, con Hazard lo que da risa, eh, es que no sé, me quedé sin palabras cuando lo vi. Eh, a lo mejor quieren juntar a los hermanos Hazard, a lo mejor quieren fundar un, un hospital público, es que no sé lo que quieren hacer, porque futbolista hace algunos años ya que Hassan no es y, y dudo mucho que vuelva a recuperar la forma por por la edad que tiene y, y por cómo es la Bundesliga, que es mucho más física que, que la Liga Española, en mi punto de vista. No, no veo por dónde pueda beneficiarnos la posible incorporación de Vega. De
0: oh, yo no sé ustedes, pero yo, yo no aguanto a los dos hacer juntos en Borussia 2. Vamos a ponernos serios. Yo creo que esto este no pasa de una fake news de las que vemos casi a diario en redes sociales. Lo que sí no es una fake news y empieza a tomar fuerza, es que Borussia Dortmund va a reforzarse también en el carril izquierdo. Rafa Guerreiro está a punto de vencer el contrato, vencer el contrato de la temporada que viene, y estamos buscando ya un sustituto. Suena David Round, el lateral, el joven lateral del Hoffenheim y de la selección alemana ya, que renovó con, con Hoffenheim hace unos meses y hasta 2026, y es lo que encarece hoy el fichaje. Hoy sonaba en redes sociales el tema de Rami Benzebaini, el argelino el lateral izquierdo de Borussia Mönchengladbach, que ha dado el visto bueno a jugar la próxima temporada en Borussia Dortmund, ha dicho a su club que quiere dejar la institución de, del Borussia, y se dice también que la directiva del Borussia Dortmund ha empezado a negociar con Borussia Mönchengladbach en torno a los 20 millones, sabiendo que es un jugador que vence contrato la temporada que viene uno al lado de otro, eh, tema, como siempre digo, el tema de, de calidad, precio. Eh, le voy a preguntar a cada uno de ustedes con quién nos quedamos y por qué. David Round, Rami Benzebaini. Empiezo
4: contigo, Adiel. Bueno, eh, como bien he dejado clara mi postura en otras ocasiones en el programa, Borussia Dortmund necesita, desde mi punto de vista, eh, germanizar un poco el equipo y me voy con David Round, lateral titular en detrimento de de Robin Gossen en la selección alemana eh, jugador que no lo está haciendo mal esta temporada en, en la Bundesliga en uno de los equipos que para mí es sensación hasta el momento en la temporada y me parece que, que David Raum por encima de, de Rami Benzevaini ojo que tam tampoco descartaría que, que llegara Benzevaini puesto que tienen diferentes cualidades pero bueno si tengo que escoger uno de los dos me quedo con con el alemán. Alessandro para ti
3: yo voy a tomar la otra postura yo me voy por Rami Benzevaini si no estoy equivocado, ya ustedes me podrán corregir. David Raum acaba de llegar apenas al, al Hoffenheim. Vino del procedente del El justo el año, el año pasado. Benzevaini tiene un poco más de trayectoria, tiene más recorrido. Ya ha estado en el Gladbach eh, ya creo que unos tres años aproximadamente. Y como dato curioso, siempre he notado que cuando jugamos contra Gladbach, Benzevaini es de esos jugadores que que se molesta, que encara, que tiene una actitud de, de luchador, es un guerrero. Eso es, un, eso es algo que para mí es fundamental y agrega demasiado valor a este equipo y es lo que necesitamos. Tenemos muchos jugadores jóvenes, pero también estamos gente experimentada que en algún momento de tensión pueda dar ese paso al frente, agregarle valor y coraje a este equipo. Por, esto me, por, por estas razones principales, es por lo que yo, en lo personal, iría por Benzevaini, aparte que ya trabajó con Rose, entonces lo conoce muy bien, sería muy buena competencia para Rafa Guerreiro, a este también lo podrías poner un poco enfrente o bueno, en el mediocampo, ya hemos visto con Tuchel que también funcionaba por ahí Guerreiro, entonces para mí Benzevaini cae como anillo al dedo. Jaime, voy contigo,
0: Benzevaini, Round.
2: Pues para serte sincero, yo también me quedo con Benzevaini, eh, ha demostrado tener un buen talento, tiene garra, tiene coraje, y como mencionaron también, ha trabajado con Rose, Rose lo conoce y puede sacar su potencial, y vendría muy bien para el Borussia Dortmund, porque su posición es de las que más necesitamos, y podría hasta ser titular, quien quita, quien quita que no, tiene buen talento, como dije, y sí lo prefiero por encima de David Round.
6: David, bueno, desde mi punto de vista, a ver, yo estoy de acuerdo con, con Ardiel en un 100% de germanizar eh, Borussia Dortmund, pero en este caso yo me quedo con Benzebaini y las razones son muy simples. Primero, eh, David Round, eh, como bien decía Jaime, si no me equivoco, eh, acaba de llegar al, al, al Hoffenheim y por la otra parte que yo personalmente prefiero a Bensebaini es que Borussia Dortmund amén de necesitar jugadores alemanes, lo que necesita son jugadores con carácter y eso lo tiene Bensebaini. Ojo, ojo con germanizar demasiado el equipo, ojo con eso. Borussia Dortmund en el 2002 ganó la Bundesliga con un 20% de jugadores alemanes en la plantilla titular. Estoy hablando de aquel Borussia Dortmund eh, dirigido por de, por, por Summer, aquel Borussia Dortmund de Dede de Everton eh, eh, Ottoado y compañía ojo con eso lo que necesita Borussia Dortmund más que germanizar el equipo es jugadores con carácter y creo que Benzemaidin sería el jugador ideal y mucho más que ya termina contrato cierra contrato con, con, con el Gladbach a menos de que Gladbach y Borussia Dortmund siempre han tenido la rivalidad, son dos instituciones que tienen muy buenas relaciones por pasos de jugadores por ambos equipos creo que Benzema es el ideal en este momento
0: yo habiendo cogido un poco de todos los criterios señores, David Round acaba de llegar y acaba de renovar 2026, eh, es verdad que es un prospecto, es uno de los mejores prospectos de la Bundesliga, ya titular de la selección alemana de fútbol, pero por otra parte tenemos un Benzebaini que saldría muy bien de precio, no es mal jugador, conoce la Bundesliga, ha trabajado con Marco Rose y sobre todo, una cosa que han destacado, es un jugador de mucho, mucho carácter. Para mí, si me dan a escoger, yo me quedo con Rami Benzebaini. Y ya empezamos a ir un poquitico mal de tiempo. todas las noticias que sonaba esta semana es la de Hugo Ekiteki, delantero del Stad de Reims, delantero de 19 años y 1'90. Es todo un prospecto que tiene, 20, no, tiene 10 goles en 24 partidos esta, esta temporada con el Stad de Reims, uno de los delanteros que suena para sustituir a Erling Haaland pero creo que vamos ya pasando con la previa del próximo partido. Borussia Dortmund recibe a wolfburgo la semana próxima. ¿No es así, Adiel?
4: Así mismo es. Próximo sábado eh, Borussia Dortmund recibe en el Signal una Park a Wolfsburg. Eh, 53 enfrentamientos previos eh, nos, nos separan. Eh, Borussia Dortmund am domina ampliamente la partida de victoria con 31 triunfos sobre su rival de turno. Dos eh, empates y solamente 10 derrotas. Eh, hay que agregar que en los últimos cinco partidos Buco no ha sido capaz de vencer a Borussia Dortmund Ha perdido todos esos partidos y solamente ha podido marcar un gol eh, Hay que decir que también que Buco se encuentra en una campaña eh, nefasta con, el, con la plantilla que tienen Actualmente están disputando la parte baja de la tabla Y, no, y si hay un equipo que está más mal que Borussia Dortmund esta temporada es Buco, Pero ojo, eh, pueden sacarnos un susto eh, también toca agregar que el partido de la primera vuelta que, que, que visitamos la cancha de ellos, logramos vencerlo por tres goles a uno, y no me atrevo a dar un pronóstico aceptado porque es un partido que, que podría ser un punto de inflexión para los lobos, y Borussia Dortmund tampoco está en una dinámica tan positiva que digamos, así que hay que ver qué sucede, con el tema de las lesiones, con el tema de la motivación del equipo, no no me sorprendería si, si acabáramos cediendo eh, ese partido y perdiéndolo contra, contra Borussia
0: Ya Diel se adelantaba, vamos con los pronósticos. Empiezo por ti, David.
6: Bueno, yo después de todo lo que ha sucedido, después de todo lo que ha visto, ya, dar un pronóstico sería un poco arriesgado. Y, pero bueno, viendo lo, la mala, la muy mala temporada que ha tenido tanto Borussia Dortmund como Borussia pero bueno, está viendo lo que Bozo está un poco peor y viendo el resultado de los, los resultados previos, creo que esta victoria de visitantes es, un, es una motivación extra para Abruzzo de y creo que 2 por 0, 2 por 1, 3 por
3: 1 gana Abruzzo de
6: Dormón. Eh, Alessandro.
3: Yo me voy por un 2-0. Creo que no vamos a ver algo muy distinto a lo que nos ofreció el partido contra, contra Stuttgart, pero espero, es, en verdad espero estar equivocado.
1: Mario. Para mí creo que, creo que vamos a ganar dos 2x1 y, y creo que la suerte esta vez va a estar de nuestro lado una vez más.
0: Jaime, ¿te atreves a dar un pronóstico?
2: Pues yo también me voy por un 2 por 1 uh, eh, Aunque la mala temporada sea de los dos, siempre un equipo así nos termina sacando un susto. Y un 2 -1 también.
0: ojo que nadie se ha acordado de la cantidad de lesiones que acarrean a Borussia Dortmund y voy a dar un empate en el Best Fall en el Stadium el Warhuggo viene y nos quita un punto acá a domicilio a los que llegaron hasta acá como siempre agradecer, muchas gracias muchas gracias a Jaime, a Alessandro Mario, David, Adiel, Rodolfo que estuvo al inicio del programa muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y nos despedimos, por supuesto, no sin antes invitarlos a que estén con nosotros en la próxima emisión de Tiempo
2: Aurinero con Borussia Dortmund.